0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Доброе субботнее утро, дорогие товарищи из «Алента Лайф» с вами в эфире. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и я. Доброе утро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы начинаем совместно с «Комсомольской правдой» субботний эфир. У нас сегодня тема эфира такая. Как бы не подраться называется. Свобода слова. <с> вот. Свобода слова. Ну, наверное, начнем мы в разрезе последних событий, которые произошли во Франции, потому что они очень ярко показывают нам, нужна ли, вернее, как, задают, ставят перед нами вопрос, нужна ли это свобода слова, которая потом стоит десятков жизней, а может быть и сотни, а может во что это вылится. Мы даже не знаем. Мы все помним со, времена, со времен книжек Салмана Ружди, да, или Ружди, я не знаю, как его правильно, да, когда эта свобода слова четко очень защищалась, и потом она в тысячи невинных жизней, которые погибали с двух сторон. И со стороны мусульманы, со стороны немусульман, и со стороны полиции. Страдали все от этой свободы слова. Вот. Но с другой стороны, ну а как иначе выражать свое мнение? Да? Вот я думаю, что об этом мы сейчас поговорим. Петр Алексеевич, что ты думаешь? Да,
2: как говорится, это самое никогда такого не было. И вот опять, по-моему, третий раз на моей памяти все это начинает происходить у нас. А, ну, если коротко, то значит, карикатуры, вернее, художник, который, художник, этот самый, учитель, который показал карикатуры на по Мухаммеда во французской школе а, закончил, как вы знаете, жизнь свою трагично, был убит а, с отрезанием головы, в общем, полный ужас. На что президент Эммануэр Макрона и прогрессивное французское общество отреагировало примерно следующим образом. Он заявил, что мы своими принципами, принципами свободы слова поступаться не намерены. Вот. Мы будем и дальше продолжать демонстрировать вот эти вот замечательные карикатуры. Мы, более того, напечатаем книжку специальную, в которой будут карикатуры на пророка Мухаммеда и разошлем их во все школы, чтобы вообще ни у кого вопросов не было. А на что, естественно, исламский мир отреагировал соответствующим образом. Воспринял это как издевательство. Но не буду объяснять, что да, рисовать нельзя там, и так далее. И изображение пророка, тем более в карикатурном виде, это совсем нехорошо. Вот. Их возмущает, наверное, не сам факт того, что кто-то где-то что-то показал. В общем, все согласны, что головы отрезают в основном сильно отмороженные представители этой веры, а нормально это люди понимают, что так действовать нельзя. Но их возмущает подход, что действительно демонстративно происходит то, что вот в нашем законодательстве определено как а, а, это самое как правильно, то, с чувствами верующих. Ущемление о не, не ущемление. Еще, еще оскорбление. Оскорбление, оскорбление, оскорбление. Оскорбление чувств, чувств верующих, и это выводится в государственную политику.
3: Ну, и есть ряд противоречий. Да. Хотел уточнить: вот самый главный момент, который я изначально не понял от этого и остальное все. А вот этот учитель, он эм, показывал карикатуру с точки зрения, что происходит в мире, или, как, или, или что как это все было? То есть когда одно дело карикатуру рисует, тут понятно. А он, я так понимаю, вообще просто изучал вопрос: да, то есть он ну, не, да, он не речу, поддерживал этого, да? Это было, он то, просто сказал, я
2: помню, это был урок, Антропологически. Это был урок о свободе слова. Он показывал, что вот смотрите, вот может быть и так, и вот один как из его пример. учеников. А, то есть он России, даже не пропагандировал уражения.
3: это, да? Он, ну, то есть просто научный
2: факт. Да, точно не знаю, на уроке mm -hmm. не Все, присутствовал. Извини, перебил. Но, насколько mm -hmm. я понимаю, это было в контексте рассказа о том, вот именно разговора о свободе слова. Что вот смотрите, как бывает. вот,
4: вот такое. А тем, вот, кому ну... не, тем, кому не нравится, предложил отвернуться. А, ну mm
2: -hmm. вот, тем более. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. вот, вот, собственно, контекст. Да? И Естественно, возникает масса, обрастает это все нюансами. Значит, с одной стороны, вот у нас здесь пикетируют люди французское посольство, кричат Аллах Альфар, их никто не задерживает. С другой стороны, вот, значит, Хабиб Нурмагомедов обращается к Всевышнему, значит, с просьбой покарать президента Франции. При этом у Хабиба там чуть ли не 8 миллионов подписчиков, ну то есть он влияет на этот вопрос.
3: 25.
2: 25. Вот. А, плюс, значит, естественно, манифестации повсюду: Эрдоган, Макрон и так далее. Но Макрон стоит на своем, что, с одной стороны, в общем-то как -то не очень понятно нам, потому что ну, либо, ну, а с другой стороны, в общем-то, наверное, и правильно. Ну, вот, собственно, контекст, что думаете? И вопрос философский: где, собственно, заканчивается свобода слова, и насколько она вообще нужна, насколько нужно ее защищать, или, может быть, ее надо подстраивать под текущую ситуацию.
3: Кто первый ответит? Да, давайте по старшинству. Дмитрий Юрьевич, у него взгляд в, тю, в пустоту идет. Вероятно, там либо плейбой, там у него по другому экрану. Ле, ле...
1: Либо Шарли ле, Эбдо, ле... Из да, двух, Либо слушай, мысли какая
4: <свят> Ну, что сказать. Свобода слова – основополагающая ценность. Она, на мой взгляд, вообще не должна обсуждаться. Другое дело, что... Как это? Наши недостатки – это логические продолжения достоинств. Если есть свобода, то она для всех. А значит, будут и вот такие проявления. Почему европейцы в это дело так вцепились и так настаивают они? А у них, в отличие от нас, например, у них есть опыт религиозных войн. Когда замечательные христиане столетиями друг друга резали за то, что кто-то не в ту сторону вокруг алтаря ходит, за то, что кто-то там молитвы неправильно произносит и прочий, не побоюсь такого слова, бред. Через это у европейцев отношение к вещам религиозным очень-очень специфическое. От наших, например, резко отличное. Церковь – это одно, а государство – это другое. Оно должно, должно быть отделено, и никакая религия в дела государства лезть не должна категорически. Ну, У нас это как-то это... Замену КПСС все пытаются найти. Абсолютно бесполезное занятие. КПСС заменить нельзя. Религия для этого не годится. Телодвижения предпринимаются, какие-то, мягко говоря, странные. Я вот неверующий, например, и таковых в родной стране большинство. Но закон почему-то чувство верующих защищает, а мои нет. Почему? Хотелось бы узнать. Если мы все равны перед законом, почему мои чувства не защищают? А дальше мы придем к достаточно странным вещам, что... А давайте как-нибудь веру от государства удалим вообще. И внезапно придет осознание, что большевики, которые строили атеистическое государство, абсолютно правы. А если вы хотите вот так, то будет вот это. Оно же странное. Я не знаю, как можно оскорбить Бога, если ты верующий. Как можно оскорбить Бога? Ты никто. Ты даже не пыль на его сапогах. Ты никто. Как это правильно говорят? Господь по не бывает. Надо ли держать этих граждан в каких-то рамках? Ну, безусловно, надо. Но тут лично меня интересует другое. А почему мусульманская община хором не встала и не сказала, что вот это этот отморозок конченый, мы не такие, мы так себя не ведем? Вот это должно в первую очередь, на мой взгляд, произойти, а не возмущение там, словами Макрона. Макрон за свои свободы выступает. На этом стоит европейская цивилизация. Что не так? Непонятно. Как-то вот...
2: Ну, мусульмане во Франции, они там э, тоже выступают, они осуждают эти действия, с одной стороны. То есть, они как? У них два, позиция из двух частей стоит, насколько я понимаю. Они, с одной стороны, осуждают действия отморозков и, конечно, говорят, что нельзя убивать за слова картинки и прочее, и прочее, и прочее. Но, с другой стороны, они требуют того, чтобы, уважая, с уважением, относились к их вере и не возводили в какой-то принцип вот это рисование карикатур. Что тоже ведь, ну что, ну, им уперлись эти вот карикатуры на пророка, что ли? Ну, не, не, не может Франция без этого прожить. Саша, что
3: думаешь? Слушай, ты знаешь, тут вопрос э, такой многослойный. В идеальном мире, вот в идеальном мире Макрон, э, наверное, по-своему прав, э, потому что в идеальном мире э, не отличается условное э, верование в пророка от верования в любую другую веру, вот, верование в Вуду, в колдунов и так далее. С точки зрения обычной логики, никакой разницы между пророком, Иисусом а, и верованием африканских племен нет. Это верование в абстрактные символы. И не более того, уж что нет доказательств, что та или иная религия лучше. Соответственно, чем отличается карикатура на, на, африканские, на какое нибудь африканское божество – от карикатуры на пророка Мухаммеда или от карикатуры на Иисуса. Отличается количеством людей... Хоть
2: до самого Макрона. Да, я да, да
3: отличается количеством людей, которые по результатам этой, этого действия могут совершить какие-то действия. Так получилось, что на Земле есть полтора миллиарда э, мусульман. И, насколько я понимаю, для всех этих полутора миллиардов э, карикатура на пророка является фактором, который может привести к определенным действиям. У отмороженных людей это действие отрезания голов, у э, здравых людей это как некое, не знаю, там переживание, разжигание, неважно. Смешу. Соответственно, вот у нас есть полтора миллиарда людей. Эм, мы не можем не считаться с этим, потому что у нас э, мир многообразен. Хорошо. И даже если в идеальном мире вообще можно рисовать карикатуру, а вот мы имеем такую ситуацию. Что у нас сейчас на, на весах? С одной стороны, наши ну, достаточно понятные части, европе... части мировой цивилизации права на смеяться над, над тем, над чем мы хотим, и потенциальные, э, результ... потенциальные последствия того, что мы добьемся, что да, карикатура имеет право, и получим вот эти конфликты с полутора миллиардами, А этот конфликт, он же выходит далеко за рамки религиозного конфликта. Скорее наоборот, религия тут используется. Это межсобилизационный конфликт, в том числе за деньги. Даже ну, даже... Смотри,
2: вот Мы вчера, когда говорили на эту тему, кто-то, я не помню, Трофим или кто-то еще, вот такой пример привел, что Шарли Эбдони, когда журнал не рисовал, карикатуры на тему Холокоста. И эта тема табуирована.
1: На эту тему шутить нельзя. Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тро Барбароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
0: Изолента лайф. Я Эдвард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится
1: этот мир. Снова привет. С вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Барбароса и Александр Цыпкин. Вот вышел бы
2: Макрон сейчас, представь себе, и сказал бы, вот и вы знаете, французский народ отстоял свое святое право смеяться над всем, и мы будем рисовать карикатуры на еврейские там, концлагеря, вернее, на немецкие, немецкие концлагеря и евреев в них. Вот, и нам плевать. А новое, это уже не звучит. То есть здесь есть какой-то, в некотором смысле, двойной стандарт с его стороны. Нет?
3: Ну, смотри, во-первых, конкретно Шарли Эбдо не рисовала карикатуры. Но карикатуры на еврейскую тему, набери ну, интернет, их будет в вагон. Их будет огромное количество карикат карикатур на еврейскую не про тему. Речь. В нет, том Саша, числе не и на про тему... Нет, секундочку. В интернете есть журнал... все.
1: Когда да. у тебя журнал, который поддерживает президент страны, президент а... страны рисует карикатуру на э, религиозное меньшинство, ну или большинство, как угодно можно назвать, да, и президент страны поддерживает это дело. Это официальная позиция государства. То есть для всех а, мусульман смотри. мира вчера карикатура на пророка Мухаммеда стала официальной позицией президента Франции.
3: Ты... Да, терялся да? или... да, ты, да, ты меня
1: не, не пере что-то со связью случилось а вот, а, а вот меня
3: отрывается тро а ты меня не переубеждаешь а? я же только что высказал. я не я тебе да я я
1: что я не встречал
3: ситуации что карикатурных холокост воспринимали как-то по-другому просто не было особого такого прецедента нет тут но в целом, наверное, идеологически, я, кстати, не знаю по закону, что будет во Франции, если начнется рисовать карикатуру на Холокост, ведь есть, есть страны, где по закону ты не
4: можешь... Ну, а, это видела, говорить, что нет, ты не можешь сомневаться, что вот. ну, слушай, отрицание, помимо... отрицание и карикатура это, наверное, Раз, разные, разные, разные
3: вещи. вещи, да. Поэтому по аргумент про Холокост я тут особо не... Но, тем не менее, нет, не 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 я не не тебе могу миллион он таких есть...
1: аргументов. Саш, могу тебе миллион таких смотри, аргументов. Смотри, и сразу возникает
3: вопрос, смотри, что хорошо, завтра будет карикатура не на, опять же, не на пророка Мухаммеда, а на любое африканское божество. Да, которое, и оно оскорбляет не полтора миллиона человек, а, а тысячу человек, живущих во Франции. Но точно так же. Вот согласись, что если бы какой-то вот поклонник э, африканского культа в ответ на карикатуру убил бы э, учителя, то реакция... реакция была бы совершенно иная, то все посчитали бы, что какой-то сумасшедший, который... если бы выяснилось, что еще такая ячейка существует африканских таких поклонников, не знаю, там, определенного культа, и они убивают всех тех, кто рисует на них карикатуры, реакция была бы совершенно иная, нежели вот здесь. Потому что здесь полтора миллиарда, здесь огромное количество людей, здесь огромные деньги, не, но здесь, здесь государство, что... а разницы никакой нет. С точки зрения идей и нарушения прав человека... Поклонение двум людям, или двух людей, или полутора миллиардов, не имеет никакой разницы. Если завтра я скажу, что я поклоняюсь цветку, и кто-то, по шуте, этого человека убью, я буду точно таким же. Но ну хорошо, разница... а вот
2: давай, давай развернем ситуацию. Ну вот такие, они принципиальную позицию заняли. По да. всему миру сейчас пигетируют французские посольства, и завтра отловят, предположим, французского посла где-нибудь, там, не знаю, в Катаре, и ему тоже отрежут голову. Потом еще кому-нибудь. И стоит ли вот эта вот принципиальность жизни этих людей? Вот уже два человека, вернее, погиб сначала учитель, потом еще три человека, собственно, из-за, вот, ну, можно так сказать, что из-за такой вот принципиальной позиции. Ну, почему нельзя, например, сказать, хорошо, ребята, мы примем меры, чтобы эти карикатуры, мы, значит, будем рисовать, но мы будем продавать там, как раньше, порно-журналы, строго в запечатанных пакетах с предупреждением, что если ты мусульманин, не смотри, и мы с уважением, и все такое.
3: Нет? Слушай, это, безусловно, это не стоит того. Никакая карикатура не стоит жизни человека. Условно говоря, считаю ли я основополагающим правом карикатуры на того или иного бога? Ну, мне кажется, в условиях современной жизни это не самое важное. Вот, допустим, ограничение каких-то действий человеческих и так далее. Да. Но мы же говорим о межцивилизационном конфликте. Это же часть войны. Это ну, война идет. Ну,
2: не совсем. Это ты так слушай, считаешь. А,
3: минуту, они считают, что, один, что они, да, эти да.
2: мусульмане – это часть их общества. Там их много нет, живет. Они ассимилируют. Существует то, ли конфликт между
3: наоборот, мусульманами и христианами? Существует. Да существует нет? ли... Вот. Ну, слушай, Жанна, он... он... Что? Он, ну, он, он Существует проходит...
1: исламское государство, которое пытается сейчас ну, забрать лицо Между любыми религиями существует, между юдаизмом, и, мусульманством
3: и конфликтом. И сейчас весь и христианский конфликт.
1: мир в едином порыве борется с этим исламским государством. Сейчас, кстати, вот моя, пози моя позиция вообще другая чуть-чуть. Сейчас Но. стал затухать конфликт на Ближнем Востоке, в который вложены триллионы долларов, триллионы бабок капиталистических вложенных в то, чтобы исламское государство там всех вертело на причинном месте. И когда этот конфликт стал затухать, во многом, кстати, усилиями Российской Федерации, этот конфликт нужно подогреть. А чтобы подогреть этот конфликт, нужно, чтобы мусульмане начали резать христиан. По любому подожди, поводу. Ну, это же
2: не массовое явление. Никто не запрещает строительство мечетей. Там, да, Никто не, подожди, не запрещает подожди. религию. Вопрос же
1: не в массовости мечетей. Если секунду, ты вопрос. он давайте, был один. Давайте
2: разберемся в понятиях. Вот Александр сказал, существует межцивилизационный, межконфессиональный конфликт. Это одно. Если существуют какие-то отморозки террористы, там, связанные как с исламом, или с христианством, или с иудаизмом, или с чем угодно, это другое это терроризм. Наказываются проявления крайние. Никто не запрещает христианство или ислам. Никто ничего не закрывает.
3: Ну, смотря в каких... Есть страны, где... Ну, есть страны, но конечно. это Нет, от, Отрицать Мы сейчас в сторону. Такого, ну, согласись... Ну, на... ну, ладно, окей, уходим в сторону. Да. Дмитрий Я Юрьевич, мужчину, с,
4: точки, с точки зрения мусульман, это христиане рисуют карикатуры на их пророка. Это ключевое. А про это никто ничего не говорит. Это христиане рисуют карикатуры на их пророка. Это важно. Про это никто ничего не говорит. Да, это конфликт цивилизационный. но ну, тут же это уже набило оскомину. Вот мы у себя в Африке жить не хотим, потому что там отвратительно. Мы сами для себя построили отвратительное общество, в котором жить не хотим и не будем. И мы убежим в Европу, потому что там богато и хорошо живется. Прибежав в Европу, мы начинаем озираться. Что-то тут как-то бабы без паранджи ходят, шариат не действует. Это что вообще такое? А давайте-ка здесь... А давайте здесь устроим то же самое, что было у нас в Африке. Потому, что вы не понимаете, как жить надо. Непонятно, что ж вы из этой жопы убежали, которую вы сами построили. Прибежали сюда и тут начинаете диктовать местным людям, пользуясь тем, что они построили за столетие. Вы начинаете диктовать, как надо правильно жить. Это шизофрения. Да, это серьезнейший конфликт. И как, и как его исправить? Ой, не знаю. А вот свобода говорить, это, например, свобода изобличать недостатки. Что вот это правильно, а вот это неправильно. Возможно ли в Африке свобода слова? Нет. Вам там сразу отрежут голову безо всяких разговоров. Так вы и сюда это привезли. И как с этим быть? Надо Но... закрыть, закрыть рот. Все, все, все. Мы больше ничего не будем, потому что вы нам отрежете головы. Это позиция Макрона. Она вот такая. Нет. Мы будем делать то, что делали. Правильно Макрон поступает? Ну, с Макроновой точки зрения, безусловно, правильно.
2: Нет, а... там же вопрос про да. голову. Про голову понятно, что отморозки все это осуждают. Там вопрос, что это людей оскорбляет большое количество. Причем тех, которых ты сам себе привез в страну, запустил. Там. А у тебя вот, живут в количестве вот, 10 миллионов стоп. человек. Более того, твоя позиция состоит в том, что они такие же граждане, и мы должны уважать их права. Вот, и они имеют право там, и вот мы их будем ассимилировать, но при этом вот будут, будем, значит, будем вас оскорблять периодически. Так что не знаете свое место.
3: Вот вот моя, смотри, Петр, очень, Петр очень важный момент э, обозначил, который хотел как раз тоже поднять. А, получается некая такая двойственная позиция у европейцев: То есть, с одной стороны, предельно толерантная. Все, пожалуйста, к нам, все welcome, мы уважаем все ценности, взгляды, права, мы вот э, считаем, что мы должны создать общество, в котором это все будет, ну, не культивироваться, но, по крайней мере, приниматься. И вот тут появляется вот такая, такая вещь. Не, ну вот это, вот, это, вот это нельзя вот так делать. Но при этом, то есть вы, ребята, вы определитесь, вы либо все-таки...
2: А, ну, либо вы, вы гей-парады тогда прикрываете тоже.
4: Ну, гей-парады, вот, ну, условно, условно там, говоря. Они, они же тоже оскорбляют, Александр. Ну, да, оскорбляют. Очень сильно
3: опять оскорбляют, же, да. Возникает вопрос, да, что. Вы, с одной стороны, пытаетесь создать некое идеальное общество, в котором все ценности учитываются, все взгляды меньшинств учитываются, никого нельзя обижать, никого нельзя э, оскорблять. Ну да, И, а их можно. трансгендеров, да. Ну вот, а вот здесь...
2: Вот здесь То получается. есть, негров нельзя неграми называть, там условно, да, а вот этих можно.
3: И эта ситуация не понятно, что с ним делать. Мне все-таки кажется, очень важно для нас, для всех здесь определиться, что нам-то делать в России. Вот это, не, а вы же, это разговор про нас, на самом деле. Да, потому что в России огромная э, диаспора, не, не диаспора даже, огромная часть населения мусульмане. Понятно, что это не, далеко не большинство, и меньше даже, я думаю, чем... Я думаю, что меньше, чем афроамериканское население в Америке, но, тем не менее, это значительная часть населения, это пассионарная часть населения. Да, это, тем более, мы имели войну не так давно. Нам-то что здесь делать? Потому что, а, то есть с одной стороны, наверное... У нас в России, по-моему, не религиозная страна, да? У нас нет, э, э, нет. православного никакого, нет никакого приоритета. Ну, нет. Приоритета православного а, нет. нет то есть, вот, не очень понятно, что здесь делать. Давайте что, я... вопросы зачитаю. А сейчас, сейчас один вопрос я сейчас просто подниму. Я помню, когда я как человек антирелигиозный, ну, верующий, такого бывает тоже, я помню... Меня заставил задуматься, Как говорится, либо штаны, либо крестик. Ну, слушай, я могу верить в наличие, условно говоря, души и высшей силы, но не верить в конкретную церковь. Так вот, как институт. Я помню церковь, этот вопрос, это который...
1: меня, тоже верить не заставляет. ...который
3: а. меня, ну, о задумался, что, друзья мои, либо во дворе у нас будет построена православная церковь, либо мечеть. То есть, условно говоря, если мы не будем строить православные церкви, то это место не будет пустовать. Там все равно будет э, некое религиозное... Вот. Соответственно, я нечто... задумался об этом.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Барбароса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин. Изолента Лайф.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube, Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и
1: Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Снова привет, с вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Барбароса и Александр Цыпкин.
3: Я вот задумался, соответственно, что как бы идет борьба за умы и, соответственно, либо там, там не будет атеизма. Там не будет большевиков. И тут я, Дмитрий Юрьевич, согласен, что в общем, большевики пытались построить нелигиозные государства, были да, тормози
2: уже, а то, что -то да, ты все. столько накидал всего, и про мечеть строю стройку, и большевиков тоже, тут, и вообще всех. «Не хочу никого оскорблять», пишет Мефисто Филм, «а у самого рода были и мусульмане, прадеда товарищи мусульманин, да и вообще с многими мусульманами общаюсь, поэтому из этого сделал вывод давно, настоящий мусульманин не будет опускаться до такого». Это правда. А, действительно, так оно и есть. Александр Шуваев. Европейцы и американцы вскормили пещерный радикализм и имели глупость пустить их к себе. При ССР Ближний Восток был более образованным и светским. Но при ССР в Африке, знаете, там бананы слаще были. Это правда. А, так, что еще? Зир Гирдер. А сколько раз Франция участвовала в крестовых походах? Это, кстати, вот у Дмитрия Юрьевича на канале есть прекрасные ролики Клима Жукова. Она сама их
4: организовала. Да, начнем. Да. На с
2: подробным разбором этого всего. Кстати, кто не посмотрел нашу с Дмитрием Юрьевичем беседу про третью часть, про 85-й год белком. А, я, кстати, вчера начал про 86-й, значит, готовиться. И там, конечно, такой кошмар ужас. Год уже так. Альтмас, сейчас напишу.
1: Следующей программы. Пример примирения из
2: истории Руси. В платном лимит не влезет. Что-то ну, запишет еще сейчас Альтмаз. Всех категорически приветствую за тысячу рублей. А, да, вот я же должен был объявление сделать. а Я забыл, Трофим. Да, извини. Сейчас я быстро сделаю. Тогда. Ничего,
3: ничего. Кстати, слышал, а это правда, что лайки, самая кстати. большая мечеть в Европе находится в Петербурге?
1: Mm -hmm. ну, ты что, не да, вообще, возможно, он да вот. нет Трофим, люди, это у, так... у нас она микроскопическая не, С нет, а... минаретами А какая
3: происходит. в Европе больше мечеть? Вот вы, я, я слышу, что больше. в Европе самая большая медиа... ну, еще раз.
2: А нас... погуглите, пока я расскажу сейчас. Давай, давай объявление, тут, да. Объявление короткое. Мы тут, на, я решил, у меня творческий порыв был, и я решил сделать сувенирку, посвященную спутнику. Перед выборами значит, президента США я решил типа людям, типа Дмитрий Юрьевич, сделать такой подарок, чтобы они продемонстрировали в соцсетях, и всем будет смешно. Выглядит он вот так. Это, значит, такой тубус, такой вот, да, с американцем. Плагом, вот он. Да, в серию не пошло. Ну, по ряду причин, как бы там, но у меня осталось несколько образцов. Автобусе про а, вас патрон. В ну. автобусе, значит, что-то лежит. Значит, у меня там, там, там 5 штук есть. Я думаю, что 3-4 можем разыграть. Значит, внутри лежит вот что. Там лежит бейсбольная бита. А, значит, там мячик, бейсбольный. Но он мягкий, он для софтбола, наверное, такой. мягкий мячик. И бита.
3: Вялый мячик, но.
2: Такая вот бита с логотипом Международного агентства «Спутник» и с надписью «За нашу победу». Ну, то есть смысл был в том, что неважно, кто победит на выборах в США, все равно мы победим. Так что, ребята, «За нашу победу». Но в принципе... Вещь будет жить и дальше. Там, значит, есть логотип, удобно, в хозяйстве, полезно. Значит, красивая штука. Для патриархальной
3: семьи особенно. Для но... патриархальной
2: семьи. Для неопределившихся, так сказать, с верой тоже. Вот да. значит, если зашли соседи по поводу строительства храма, так сказать, во дворе, ты вышел, как вот как-то уже разговор, так сказать, по-другому будет достроить. Готов Короче, у таких несколько штук есть. Я думаю, что давайте мы... За самый, может, Сань, придумай, как но ну, за самый интересный вопрос в течение пары недель мы ä, разыграем. Да.
1: Самой большой мечетью Европы является мечеть под названием Гордость мусульман. Мечеть гордость мусульман имени пророка Мухаммеда, построена в 21 веке в центре Шали. Мечеть самая большая, мечеть в Европе вмещает ну, до 30 тысяч человек, век. а прилегающая Нет, давай, территория до 70 тысяч. Нет, Нет не, не, давай. Это, 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 было, не, это Это не еще, это в Европе. В Европе. Это сегодня. Да, Я понятно, говорю о, о том, Европе. что
3: в 20-19 веке Петербург был с, э, с этой точки зрения самым религиозно терпимым городом, там была самая большая мечеть. У нас большой опыт существования различных. Э, ну, ты
1: значит мне задачу неправильно поставил. У нас да, еще и
4: синагога будет здоров, между прочим. Да, ну это-то понятно. Причем не одна, а на, на одной территории. церковь. Да. Обращаю внимание и вообще. Там полный письмо. Ой, слушайте, а я как всегда не
3: могу не вступить в... с анекдотом про синагогу. Так-так. Значит идет корабль и вдруг видит значит остров и на нее какие три здания подъезжает и понимает, что она на, острове, на необитаемом острове живет один, один еврей. И слушай, как ты попал? Ну, вот король крушения, я вот 20 лет назад сюда попал. Вот как-то выжил. Слушай, а, а вот это что за три здания? Это три, три синагоги. Подожди, почему три синагоги? А, смотри, значит, вот в эту синагогу я хожу каждую субботу. Каждую субботу. Вот в эту я хожу а, раз в месяц. А вот в эту я не ногой. <свят>
1: <свят> так, значит, <раска> <свят> рассказываю теперь для, для детей военнослужащих. На данный момент мечеть в Санкт-Петербурге является шестой по величине в Европе. Ага, шестой. Так. Значит, первые пять сердце Чечни, Кушариф, Люля Тюльпан в Башкортостане. Где? Да. А, значит, Кушариф в Татарстане, центральная джума-мечеть Дагестан-Махачкала. И на следующий, ну, первую я вот уже называл, да. у нас. Думал, И И следующее...
4: от нищеты-то, от нищеты понастроили. Вот это. все, а я
1: был прав. Санкт-Петербургская соборная мечеть 1913 -го вот, года Вот, я был постройки. До И постройки после нее мечеть всех... Селиме. В Турции. Все, до... в Европе то самая большая наша Фактически, мечеть, да. Если брать да.
2: Западную Европу, то ничего больше нету точно.
3: Да. В общем, надо а понять, знаете ли вы делать?
2: что, дорогие друзья, в Москве на миллион мусульман, которые здесь находятся, приходится ровно... Знаете, сколько мечетей?
3: Сколько? 100, Четыре.
2: Четыре. Четыре. Четыре мечети в Москве. Вообще Сейчас всего...
3: Да. Ты, ты что, всего
2: четыре мечети? да, и это большая проблема. Это очень. Очень Мы вот разговаривали с муфтием, когда а у нас был в эфире с муфтием а московской большой мечети, которая... Мы, кстати, планируем повторить. Мира. ...надо, кстати, да. его позвать очень... Я интересно. уже позвал. Да, Я уже. Позвал уже?
1: Да, да, да.
2: А, ну вот. А, и это большая проблема, потому что нельзя, не могут построить жители против... А, то есть, ты не, не можешь построить, а строить где-то там на Замкадом далеко, ну, в Митино не дали построить, там еще где-то это большая для них проблема. У нас одна mm -hmm. мечеть, значит, вот действительно где-то за городом там находится, одна на Поклонной горе, где синагога, храм и так далее, одна, вот эта большая соборная, одна историческая, старая на татарском
3: переулке. Ну, вот, а это, а... В вот, все. У меня вопрос э, вопрос а к кему. Как, как большому специалисту по внешней политике, внутренней и внешне-внутренней. Вообще, а,
1: международного уровня.
3: Международного уровня. Первый. Я правильно понимаю, что ты считаешь, что все вот эти э, э, религиозные взаимодействия, противодействия, да, что это в принципе вообще все не про религию, все тупо все про бабки. Все про, про экономику, про, что, Саш, ты, что ты, веру просто ты, используют.
1: Ты не слышал, наверное, моей фразы изначальной. Моя первая фраза вообще изначальная, что вообще в принципе все про веру. А потом уже идут бабки, потом уже идет политика, потом уже идет все. Причем и подчеркивают, вчера меня, как обычно, извратили мои слова. Не про религию, а про веру. Потому что вера в коммунистическую партию и в дело Ленина, это тоже вера, за которую люди шли умирать на войне. И умирали весьма успешно, в огромном количестве. За родину, за Сталина, там не знаю, за дело Ленина, за все что угодно. Это та же самая вера. Вера во что-то. Соответственно, возвращаясь к твоему вопросу, первично вера, какое-то дело, тело, э, там, ну что угодно, да? а дальше вокруг нее накручивают тебе всякие разные
3: инструменты. И, ну и что ты которой, слова, которая нарушает чьи-либо чувства? <свобода> Смотри,
1: моя позиция такая, свободы слова нет. Нигде. Так. Никогда. Вообще. И не было никогда и нигде. Потому что, как только мы поборолись с цензурой советской, против которой все выступили, мы тут же подписались сами под, свой, под цензуру Фейсбука. И прекрасно под этой цензурой сейчас существуем. И великолепно из-под нее пытаемся выкрутиться. Как в свое время писатели, всякие талантливые еврейские, пытались выкрутиться из-под цензуры советской. Точно так же, обходя тонкие какие-то грани и острые углы, пытаясь придумать какие-то фразы, в которых скрыть пытались свою позицию. Интересная. Сейчас точно так же, как уж на сковородке вертишься в Фейсбуке, пытаясь не попасть под бан, да, и не, не назвав негра негром, а еврея евреем, понимаешь? Ну, или там еврея жидом, например. А, например, там, не знаю, писатель Соловьев, историк, он называл евреев жидами, ему за это ничего не было. Но это был 19-й, ой, сорян, да, 19 век. Вот, да. тогда так можно было, а теперь нельзя. Поэтому, друзья мои, моя позиция какая? Свободы слова нет. Есть определенные рамки, внутри которых государство позволяет тебе, ну, или частные корпорации, да, позволяют тебе говорить те или иные вещи, называя это твоими свободами. И ты в эти свободы свято веришь. Но есть люди, которые и в эти свободы свято не верят и говорят, что им их мало или много. Ну, такое тоже бывает, да. Вот я, например, считаю, что нам свобод дают слишком много. Потому что сколько должно погибнуть людей, чтобы люди задумались, что за языком надо следить, или чтобы делегировали это дело государству, чтобы государство начало следить за языком. Один человек должен погибнуть, тысячи человек, миллион человек, сколько людей должно. Вот вчера погибло еще там, сколько их там погибло, потом погиб человек, который убил этого, который голову отрезал. Потом погибнет там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. И вот из-за одной картинки, не знаю, погибнут 10 человек. Достаточно этого для того, чтобы задуматься о необходимости вот этой свободы слова? Или должны миллион погибнуть ради
3: этого? Ну, этот, понимаешь, же всегда мы. Пытаемся спроецировать, что будет дальше То есть, условно говоря, либо мы сейчас вот, Возвращаясь к вам Демидовича э, огр... Начнем потихонечку Ограничивать свободу И в будущем это приведет К большим жертвам Или к тому, что наше общество станет Совершенно другим, потеряет э, Какие-то свои свободы и так далее То есть это всегда некий взгляд в будущее Твоя позиция тоже Понятно, что взгляд в будущее Так, ребят, мы сейчас разрешим эти карикатуры А через 20 лет начнется мировая резня Просто из-за того, что сегодня мы искали, сказали, ладно, черт с ними, ладно, давайте не будем карикатуры рисовать. Шаршари, Это...
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Тру Бороса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин. Изолента Лайф.
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Бороса,
1: Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Снова привет, с вами канал Изолента Лайф. Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Барбароса и Александр Цыпкин. А Ты есть готов? еще обратная сторона медали, да. Саш. А есть еще обратная сторона медали, когда выходит Эрдоган и говорит, а вот сейчас мы из самого крупного в, э, э, в Европе православного собора, ой, самого старого, извините, православного <свят> собора, да, Святой Софии, возьмем и сделаем мечеть. А э, все радикальные движения со времен крестоносцев, да, христианские радикальные движения, они загнаны под такой, сука, плинтус, что никто вообще даже не имеет права сказать, что я радикальный христианин. Там ни православный, никакой, ни какой. Да, никакую... Еще бы 150 лет назад за такое телодвижение Эрдогана бы в живых не было уже. В принципе, не было бы в живых. Его бы просто разобрали бы на запчасти в течение двух часов. А сейчас он может себе такое позволить. И ему за это ничего не будет. А если ты такое сделаешь, например, в Москве, ну, хрен с ним, в Москве, э, в Париже, возьмешь и из мечети, сделаешь э, самый крупный э, христианский собор, то из тебя куклу-феклу сделают в лучшем виде, даже имени не спросят.
3: Да, такая, такая проблема существует. Вот тебе свобода
1: про... слова. Вот тебе свобода слова в одну сторону работает, а в другую не работает. А,
3: хорошо, но... А кстати вы слышали что у нас уже наш у нас самих появился случай парень 15 лет поехал со словами аллах акбар пытался там что-то облить кого-то ну, да, да. И, итоге... И его в итоге застрелили насколько я понимаю да хорошо а, ну, так да хорошо, вы, друзья
2: мои, вы какой выход нет, От мороженых <связанных> везде хватает, им там не обязательно какой то вот, Не, на этом и равняться, да, на этом равняться. мы равняться не должны, да я да, думаю, говорить да, даже об этом не должны. Себе. Потому Есть. что в прошлом
1: году пидорас, там, придурок, сжег, взял старейшую деревянную церковь, на, когда это было, три года назад, по-моему, да, Дмитрий Юрьевич? Мы, по-моему, даже обсуждали это на какой-то нашей посиделке. Пошел, просто сжег, спичку поднес, что-то ему не пошло, не понравилось, мама его... В Архангельской
3: области, по-моему.
1: Архангельской области, да, там цены нет этой церкви, он ее просто. Спалит. Ну, а вы
3: не считаете, что в целом а, любое продвижение религии рано или поздно приводит к появлению ради, де, радикальных таких? Ты видел ну, радикальных буддистов?
4: Ее даже нет. продвигать не надо. Ну, почему не видел? Ну, как? Вот у нас в Питере нет, буддисты есть датсан, есть, радикальные. Например, и в этом Датане сидели всякие наши эти балбесы, не побоюсь такого слова, местного разлива. Пока туда не приехали в перестройку нормальные бурятские парни, настоящие буддисты. Дали всем пахари, выкинули их оттуда. и Теперь там нормальные буддисты а сидят. А что там, каратисты
1: Р... были какие-то? Да?
4: Радикализм это или нет? Ну, нет буддисты просто...
2: буддисты радикальные действительно есть. Но...
4: Были, и самосожжение и
2: террористические акты, Шри-Ланка, и вот это все там у них... Mm -hmm. Это добра yeah. хватает у буддистов. Это, там, вот с точки зрения социологии, они... Давай, давайте Тут глянем. вопрос вот, хороший, вот. а может быть любая религия вообще ведет к этому экстремию? А, даже
4: не религия. Давайте посмотрим, например, на коммунистическое движение. Оно нам близко. Давайте посмотрим. Оно тоже делится на право и налево. И там есть радикалы всякие. Правый, кстати, их да, же не просто красные так. Красные
2: бригады какие да, да, Их или, же не или, просто или так в
4: 1937 году ли, старательно хорошо. обнуляли. Это же имеет под собой серьезнейшую основу. А тут а это... Помните, Я...
1: Дмитрий Юрьевич? Дмитрий Юрьевич, помните такого замечательного человека? Ильича Рамирос Санчес. Конечно. Который да, да. просто да. полмира положил. Это... Ну, ну,
3: то есть э, в любой религии есть радикальное э, крыло, и с этим радикальным крылом нужно каким-то образом
1: любой вере есть радикальное крыло, Саша. Дело не религии. Смотри, а не кажется ли тебе, что Макрон сейчас готовит учву для того, чтобы разогнать всю эту привезенную территорию Франции и освободить сделать Францию для французов, например? А,
3: все, конечно, не было бы, так сказать, ничего проще, как ты, с юридической точки зрения, куда ты все всех Это радикальное решение взять и захватить Армению с Азербайджаном. Да, да, ну то есть, ну а куда? Это граждане, ты ничего не можешь с этим сделать. Ну вот, это вот, я сейчас смотрю э, сериал прекрасный, кстати, новой «Варвары». Э, принцип... очень...
1: Я думал, ты смотришь «Беспринципные». Нет, «Прекрасный». «Беспринципные» да. смотрят
3: все остальные, да. А я «Беспринципные» смотрю А Мы охраняем А? Мне очень понравился сериал «Варвары», но каждый раз, когда ты смотришь в целом любое произведение художественное, либо читаешь на тему «Варваров и империи», ты понимаешь, что все повторяется уже как десятый раз. Вот замечательная римская цивилизация, все здорово, но они решили немножко выйти за рамки своей страны, а еще при... товарищи, чтобы на них поработали за бесплатно. И рано или поздно, через 100-200 лет, ты начинаешь иметь определенный вид сложности. И вот как раз э, то, как германцы разобрались с римлянами, ну, в общем, наполняют на мысль, что я не очень понимаю, как европейцы сейчас собираются из этого всего вылезать. Уже ты знаешь, вот,
2: мне кажется, в том, что сказал Трофим, есть очень большая доля правды, но немножко в другом контексте. Не выгнать всех, а Макрон вот этими заявлениями mm -hmm. однозначно консолидирует и левый, и правый политический спектр. Он реально, на мой взгляд, заявляет себя как политического лидера с позицией. И да, француз такой правый любой, будь ты правый, будь ты левый, ты скажешь, да, хватит терпеть и так далее. Поэтому здесь, я думаю, элемент политики тоже есть. Дмитрий Юрьевич, Вопрос тебе тут задают. Я вообще, может быть, почитаю там вопросы. Потому, что куча опять на, на Давай, это самая. Да, да. Вопрос Дмитрия учитываю, Юрьевича Вячеслав покину. Сусков не по теме. Вопрос немного не по теме. Гвежливо пишет Вячеслав Сусков. Ничего себе немного. Он вообще не по теме. Дмитрий Юрьевич, из-за чего вы поссорились с Борисом Юлиным? Я с ним не ссорился. Вопрос немного
4: не по теме. Вопросы задавайте Борису Юлину. Мне задавать не надо. Я с ним не ссорился.
3: Вопрос, кто такой Борис? Теперь мне стало интересно, кто такой Борис Юлин. Можно
4: я еще чуть-чуть в сторону отскочу? Как раз про сериал «Беспринципные». Я время от времени почитываю феминистические ресурсы. Главный вопрос, что же это за сериал такой? Не может быть, чтобы все вот так хотели трахаться.
3: Вот Александр. Да, вот. Я говорю, это, научно, это, это, это научная фантастика, а все верят. Все верят, понимаешь? Да. Скоро приду, к тебе, кстати, через недельку приеду обсуждать сериал. Заходи, заходи
4: да. обязательно. Да. Да. У меня родственников мусульман сильно больше, чем родственников православных. Как так. в любом, так сказать, нормальном человеческом сообществе есть, например, лично для меня есть темы, про которые я при них шутить никогда не буду. Например, про ислам. Категорически не буду шутить. И это при том, что они советские мусульмане. То есть, достаточно вот такого мягкого, совершенно спокойного толка. Никакого радикализма там нет. Но шутить я никогда не буду. При этом внутри моих родственников мусульман есть отдельные парни, скажем так, с которыми я могу про такие вещи шутить. И они с пониманием к этому относятся. Мы дружно посмеемся. Но... Есть везде границы. Вот мы сейчас сидим, например, четверо мужиков, а матом почему-то не ругаемся. Хотя можем и все умеем. Вот это вот уместно здесь, а вот это уместно здесь. И я считаю, что в первую очередь это зависит от воспитания людей. Их надо воспитывать. Попытайтесь как-то уважать окружающих. Неважно, кто они там, мусульмане, христиане. Ну, давайте как-то друг друга уважать. Ну, давайте будут какие-то рамки. Произошедшее это чудовищная дикость. Это люди, приехавшие в Европу 21 века, они туда приехали из 15 века со своими, мягко говоря, странными, из 13 -го, да, со своими, мягко говоря, странными понятиями о том, как надо жить и что надо mm -hmm. делать. «Изолента лайф».